0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. In der heutigen Podcast-Folge geht es um ein Thema, das sehr wichtig ist, wie ich finde leider immer noch sehr tabuisiert wird aber trotzdem sehr relevant ist. Zumindest merke ich das immer wieder auch im privaten Umfeld oder aber auch in den Coaching-Sessions, die ich mache zur beruflichen Veränderung. Es geht um das Thema Kinderwunsch. Wir sind es gewohnt, einfach auf Knopfdruck etwas zu bestellen, wenn wir uns etwas wünschen. Aber das geht mit diesem Thema natürlich nicht ganz so einfach. Zumindest nicht für viele Paare und sogar für die Mehrheit der Paare. Deshalb freue ich mich, dass ich mit Sandy Urban, einer Expertin zum Thema Kinderwunsch, dieses Interview aufgenommen habe, in dem wir eben ganz offen verschiedene Themen ansprechen, wie zum Beispiel berufliche Veränderungen während der Kinderwunschzeit, aber natürlich auch genau diese Situation, wenn der Kinderwunsch nicht erfüllt wird und man anfängt vielleicht an sich, an der Partnerschaft, am ganzen Leben zu zweifeln, wie können wir dann trotzdem mit Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und mit Leichtigkeit durch diese Zeit gehen und das besprechen wir in diesem Interview. Es ist ein sehr, sehr schönes, wertvolles Interview geworden, wie ich finde und wir sprechen auch darüber, wie sich natürlich die Partnerschaft in dieser Zeit verändert, was man tun kann, um die Partnerschaft trotzdem in dieser Zeit auch zu stärken und was wir vor allem auch ja, für uns selbst als Frauen tun können. Bevor es gleich losgeht, möchte ich dich auf jeden Fall noch in den Gefühlt-Erfolgreich-Letter einladen. Dieser kommt immer zum ersten eines Monats und versorgt dich mit ganz vielen exklusiven Tipps, Tricks, Informationen und wertvollen Verlosungen, die es wirklich auch nur dort in diesem Letter gibt melde dich dafür super gerne jetzt direkt an. Am besten hältst du einmal kurz die Podcast-Folge an, gehst auf kerstinfuhrmann.de und unten kannst du dich einfach ganz schnell anmelden. Dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir uns am 1. September in der neuen Ausgabe lesen. Es gibt auch dort immer noch drei Tipps von einem Experten zu einem bestimmten Thema. Wie gesagt, diese Inhalte finden wirklich nur dort statt, deswegen verpasse nicht, halte jetzt am besten einmal kurz die Podcast-Folge an, melde dich an und dann geht's weiter mit dem Interview. Ganz viel Spaß dabei. Ich freue mich sehr, dass du hier zu Gast bist.
1: Danke, Kerstin, für die Einladung. Es ist eine ganz große Ehre für mich, in deinem Podcast <lacht> zu sein, wirklich. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein und mit dir jetzt ein bisschen
0: zu sprechen. Cool. Vielen Dank für die lieben Worte. Äh, ja, jetzt weiß ich auch nicht gar nicht so recht, was ich sagen soll. Deswegen würde ich sagen, starten wir einfach mit der Einstiegsfrage, die ich vorbereitet habe und meinen Gästen ja immer stelle. Ähm, der Podcast heißt ja Gefühlt Erfolgreich. Und die Frage ist, in welchen Momenten fühlst du dich denn erfolgreich? Hm. ist
1: eine schöne Frage. Also ähm, erfolgreich fühle ich mich dann, wenn ich mit Frauen arbeite und merke, dass sie, ja, besser mit ihrem Kinderwunsch umgehen können. Wenn ich Nachrichten bekomme von Frauen, die sagen, dass sie durch mich einen guten Umgang mit ihrem Kinderwunsch gefunden haben, dass sie ja einfach wieder mehr Erfüllung in ihrem Leben haben, wieder mehr Lebensfreude und auch Vertrauen in, in ihren eigenen Weg und auch in sich und das ist ganz wichtig auch während des Kinderwunsches. Und wenn ich solche Nachrichten bekomme, habe ich auch wirklich Gänsehaut, Tränen in den Augen und ich bin immer so verbunden mit diesen Frauen, einfach auch aus meiner eigenen Historie heraus, meiner eigenen Erfahrung und ja, das macht mich ganz glücklich, das erfüllt mich, das, da
0: fühle ich mich erfolgreich, ja. Richtig schön, also auch wenn thematisch natürlich bei mir ein anderer Schwerpunkt ist, aber kann ich mich ja auch total wiederfinden, die... Nachrichten, das ist echt immer ja sehr, sehr berührend, also eine sehr, sehr erfüllende Arbeit, kann ich mir auch vorstellen. Nimm uns vielleicht mal ähm, so ein bisschen mit ähm, zu dem Zeitpunkt als bei dir oder bei euch, bei dir und deinem Mann, ähm, das Thema Familienplanung so ein bisschen konkreter wurde. Wie sah denn da dein Leben aus oder euer Leben und also zum einen so ein bisschen im Außen, was hast du da so gemacht und aber auch im Innen, wie war so die Einstellung, ähm, dass es jetzt entsprechend dann losgehen soll mit der Familienplanung?
1: Ja, also, das war 2016, haben wir geheiratet und in meinem Leben war das schon immer so, ich habe mir irgendwas vorgenommen oder ich habe irgendwas geplant und es hat immer geklappt. So, also ein Stück weit war das auch so, wie ich meinen Mann gefunden habe. Es ist natürlich nicht so geplant, aber ich habe mich schon einfach innerlich so dafür bereit gemacht, ich wäre jetzt langsam bereit für so eine richtig ernsthafte Beziehung und meinen Traummann kennenzulernen und so ein paar Monate später kam dann eben mein Mann ins Leben. Und dann haben wir 2016 geheiratet und es war immer klar, ja, wir heiraten und danach kriegen wir Kinder. Also ich habe auch so eine sehr, ich sag mal, konservative Ader in mir. Und ähm, erst heiraten, dann Kinder. Und wir dachten, wir legen direkt einfach los nach der Hochzeit äh, mit Familienplanung. Ja, und dann hat es irgendwie nicht gleich so geklappt. Oder also gut, dann geht halt mal so ein Zyklus äh, ins Land, dann der zweite, dann der dritte. Du denkst du so, also, ja, okay, es dauert halt ein bisschen. Ich war zu dem Zeitpunkt angestellt in einem großen Online-Versandhandel-Konzern hier in München und ja, also es war schon auch eine anspruchsvolle Tätigkeit, die ich da gemacht habe, es war einfach ja, jeden Tag 120 Prozent geben und ich war da ja noch relativ
0: jung, ich so 28, so
1: 27, 28 und da hat man noch so wahnsinnig viel Energie und dann ging es auch eine Zeit lang total gut in diesem Unternehmen, in diesem Konzern und ich konnte da gut mithalten. Und irgendwann kam ich einfach an eine Stelle, wo ich gemerkt habe, ich fühle mich total ausgelaugt, mir fehlt die Energie und ähm, ja, auch so ein Stück weit, so ein Stück weit frustriert, weil... Ähm, ja, irgendwann kam ich dann auch an einen Punkt, wo dann auch nicht mehr so ganz meine Leistung gewertschätzt wurde, sondern es wurde so, ja, einfach angenommen. Also, so, also das, das war einfach klar, dass ich gut bin in dem, was ich mache und es wurde dann, wurde dann nicht mehr gewertschätzt. Und da kam dann die Frustration ins Spiel und dachte ich, naja, okay, ich werde ja eh bald schwanger und dann bin ich ja eh erstmal in Elternzeit und dann schaue ich mal weiter. Ja, und dann kam eben dieser, Konflikt, sage ich mal, zwischen ähm, ich hätte gerne ein Baby als Exit-Strategie von meinem Job und ich werde nicht schwanger. Und äh, da war ich dann ja kurz vor Burnout, könnte man sagen, weil ich zum einen eben keine, die Arbeit nicht mehr als Ressource hatte, nicht mehr als Energie-Kraftspendende Ressource und zeitgleich auf der anderen Seite auch dieses kinderwunschthema so enorm groß geworden ist, ähm, dass ich das wie so ein ja, wie so ein Nebel auch über so mein ganzes Leben gezogen hat. Dann hat meine Freundin gesagt, dass sie schwanger ist. Das hat mich auf einmal voll getroffen, wo ich auch sehr erschrocken bin über mich. Und ähm, ja, dann hat es einfach angefangen, irgendwie komisch zu werden. Und dann war ich, ja, kurz vorm Burnout, ja, wirklich. Da war ich auch in der Gesprächstherapie und habe mir dann hab krank schreiben lassen ähm, für die Wochen, die halt ähm, quasi so möglich sind ähm, und habe dann aber für mich entschieden, okay, es muss ich irgendwas ändern, so kann es nicht weitergehen. Also ich weiß nicht, wann ich schwanger werde, das kann mir keiner sagen und ich kann jetzt nicht ewig so weitermachen und quasi immer so Symptombekämpfung, so diese kleinen Brände löschen, aber quasi das große Ganze mir gar nicht anschauen, dass ich einfach zum Beispiel auch nicht in dem Job bleiben möchte auf lange
0: Frist. Mhm. Wie, wie Also zu dem Zeitpunkt, wie lange ähm, wart ihr da schon in der Kinderwunschplanung? Ähm, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so lange, das war
1: ein Jahr. Okay. Also geht eigentlich, wenn man jetzt betrachtet, dass ich eben insgesamt vier Jahre Kinderwunsch hatte. Aber ich weiß auch durch Frauen, mit denen ich in Kontakt bin und auch Klientinnen, dass auch teilweise drei ähm, Übungszyklen oder drei Zyklen schon sehr lang sich anfühlen können. Gerade wenn man... Freundin im Freundeskreis hat, die sagen, ah, wir haben es einmal probiert haha, und, schon und dann können drei Übungszyklen auch sehr, schon sehr lang sein. Also da kommt es glaube ich auch darauf an, wie widerstandsfähig bist du einfach als Person so und wie oder wie sensibel, wie sensitiv bist du da.
0: Genau, also es war ein Jahr. Ja, ein Thema, das mir jetzt auch gerade oder eine Frage, die mir direkt an dieser Stelle einfällt, ist, ähm, ich glaube, ich bin jetzt auch äh, 30 und in meinem Freundeskreis ist jetzt auch viel mit Hochzeit und Baby und alles Mögliche und was mir wirklich immer wieder auffällt, ist an den Hochzeiten selbst oder kurz danach kommen ja dann diese tollen Fragen direkt mit, ja und wann kommen die Kinder und dann kommen ja bald die Kinder und seid ihr schon dran und wann kommt denn der Nachwuchs und teilweise auch nicht von den Ängsten, also ich von den Eltern oder nahen, also Geschwistern oder nahen Freunden, sondern auch teilweise wirklich so random irgendwelche Menschen, die man mal so von früher kennt. Und ich finde das immer so furchtbar, weil man ja gar nicht weiß, was vielleicht auch ein Struggle ist. Ne? Und vielleicht ist, ist das Paar schon lange dran und es klappt nicht. Und ich glaube, die, diese Fragen kennt wahrscheinlich leider echt jeder. Mhm, Gerade auch, weil du ja natürlich sehr viel Erfahrung selbst gemacht hast, aber auch Menschen und Frauen dabei begleitest. Ähm, wie kann man dann mit den Fragen ganz gut umgehen? Oder würdest du da auch sagen, am besten sagt man vielleicht auch mal so einen Forschenspruch zurück, das hatte ich mir so ein bisschen überlegt, wenn vielleicht irgendjemand mal fragt, ähm, so ein bisschen vielleicht jemanden auch aufs Glatteis zu führen und dann zu sagen, hey, ne, vielleicht solltest du mal überdenken, was das für eine Frage ist, weil du weißt ja nie, was das Paar da gerade vielleicht auch durchmacht in dem Moment. So ein bisschen Education leisten sozusagen. Aber wie würdest du denn sagen, wie, wie kann man damit ähm, ganz gut umgehen? Ja, also das ist natürlich
1: ein ganz, ganz großes Thema. So dieses WG, also Kinderwunsch ist was sehr intimes, was sehr privates, was sich zwischen einem, zwischen einem Paar quasi abspielt. Ähm, trotzdem hast du immer wieder Eingriffe, sag ich mal, von außen. Und dieser Umgang mit dem Außen und dem Kinderwunsch ist ein ähm, sehr, sehr großes Thema. Ähm, ich würde sagen, einen guten Umgang damit zu finden, ist echt einfach Typsache. Also dir zum Beispiel würde ich, das absolut zutrauen, dass du mal sagst, hey, ähm, ich weiß deine Frage zu schätzen, danke, aber du musst dir auch einfach vorstellen, es gibt Paare, bei denen klappt das nicht einfach so oder es ist auch einfach eine sehr intime Frage, weil wann wir Kinder kriegen wollen und auch ob wir Kinder kriegen wollen, das ist was, das hat nur was mit meinem Mann, mit meinem Partner und mir zu tun. Also gerade wie du sagst, wenn das entfernte Verwandte sind, Bekannte oder sowas, dann ist es einfach im Endeffekt auch eine sehr indiskrete Frage. Also, genau, also so, ein, so, ein, so einen offenen Umgang damit und das auch wirklich, wie du sagst, so ähm, educational, dann zu sagen, äh, pass mal auf, das würde ich dir zum Beispiel absolut zutrauen. Ähm, es gibt aber eben auch Frauen, die haben so einen großen Schmerz, gerade wenn du schon ganz lange im Kinderwunsch bist, dass diese Frage in einem drin was ganz, oh, was ganz Zartes triggert einfach. Mhm. Und da kommt es wirklich vor, du stehst da, kannst dich gar nicht mehr bewegen, kriegst. Deine Tränen steigen dir in die Augen und du bist quasi wie gelähmt in dem Moment und weißt gar nicht, was du darauf sagen sollst. Ähm, deswegen ist es ganz wichtig, sich da im Voraus schon Gedanken zu machen und nicht zu warten, bis diese Situation kommt und zu sagen, okay, guck mal, ich gucke mal, wie ich da reagiere, sondern ähm, sich zum einen bewusst zu machen, das Gegenüber meint es nicht böse. Es ist kein Appell an dich, es ist kein es ist nicht, nicht böse einfach gemeint, ja, so nach dem Motto, äh, ja, ihr seid zu spät dran oder so, sondern das Gegenüber meint es immer gut. Also diese Frage ist ja wirklich eigentlich was sehr Wohlwollendes. Die Leute wollen einfach wissen, hey, wann gründet ihr eine Familie, weil Familie ist was Schönes. Ähm, also sich erstmal bewusst zu machen, dass das Gegenüber es Wohlwollen meint. Ähm, und das Nächste ist, sich auch bewusst zu machen, dass viele da einfach kein Gespür dafür haben dass es bei manchen nicht so einfach klappt. Und deswegen finde ich es eben auch so wichtig und auch finde ich es so schön, dass ich jetzt hier in dem Podcast bin, dass man dieses Thema ent enttabuisiert. Weil Kinderwunsch kann jeden treffen und ich weiß das selber aus eigener Erfahrung, Wenn ich als ich in der Kinderwunschklinik saß, da sitzt alles. Also man kann nicht sagen, das sind nur ältere Frauen, man kann nicht sagen, das sind nur Frauen oder Paare, die sich ungesund ernähren, die viel rauchen oder keine Ahnung das stimmt einfach nicht. Das kann, Da kann einfach jeder von betroffen sein und das quasi aus dieser Tabu-Ecke rauszuholen, weil es werden auch nicht weniger Paare, sondern es werden tendenziell eher mehr durch die ganzen äußeren Einflüsse, mit denen wir konfrontiert sind, mit dem Stress etc., und je mehr man offen darüber spricht, je mehr man quasi sensibilisiert für das Thema, desto weniger werden auch eben diese Fragen auftauchen. Das Wichtige ist, dass man in den Momenten, wo man im Außen darauf angesprochen wird, einfach einen guten Umgang für sich selber mit dem Kinderwunschthema gefunden hat. Dass man selber mit dem Thema stabil ist. Weil so sobald man merkt, ich werde vom Außen darauf angesprochen und das triggert mich so krass, dass ich anfange zu weinen, dass ich ähm, so komplett durch den Wind bin, weiß ich einfach, da ist eine Baustelle, da muss ich hinschauen. Das ist wichtig. Und dass ich da einen guten, stabilen Umgang
0: mit dem Kinderwunsch
1: finde, für mich.
0: Und das klingt jetzt ja erstmal auch ähm, nach auf jeden Fall einem guten Plan, aber die Frage ist, wie gelingt das denn? Wie fange ich an, da hinzuschauen und mich ähm, irgendwie da auch so stärken, dass ich entsprechend für mich selbst, aber natürlich auch äh, mit dem um oder im Umgang mit anderen da ein bisschen ja leichter und gestärkter ähm, ja, auftreten kann beziehungsweise mich auch einfach gestärkter fühle. Und geht das denn überhaupt?
1: Ja, das geht. Ähm, das, das weiß ich, dass das geht, eben aus eigener Erfahrung. Ähm, und ähm, ich, weiß, ich sehe das auch an meinen Klientinnen. Das geht auf jeden Fall. Der erste Schritt, würde ich sagen, ist immer, dass man bewusst hinschaut, dass das ein Thema vor allem ist, dass das Schmerz in einem, in einem hervorruft, dass man Ängste hat, dass man teilweise auch verzweifelt hat. Also diese Gefühle, diese ganzen negativen Gefühle, die damit zusammenhängen, die wir gerne wegdrücken, die wir, von denen wir uns auch gerne ablenken, also ähm, ja, uns von Fernseher setzen oder irgendwie uns gibt ja mannigfaltige Möglichkeiten, sich abzulenken, Shopping oder sowas. Ähm, wirklich hinzuschauen und zu sagen, ja, es, ist, es, es bereitet mir Schmerz und ja, ich habe Angst. Und sich einfach darüber bewusst zu werden, über diese Gefühle und auch die Gedanken, die man hat zum Thema Kinderwunsch. Also, dass man das mal wirklich ganz achtsam einfach wahrnimmt. Und dieser Schritt der Bewusstwerdung, dieses Hinschauens, heißt für mich eben auch, dass man sich viel mehr mit sich selber beschäftigt und man ein bisschen weggeht von diesem Außen. Weil was ich ganz häufig sehe bei Frauen mit Kinderwunsch, ob sie jetzt in der Klinik schon sind oder ob sie einfach seit, seit Längerem schon Kinderwunsch haben, ist, dass sie sehr im Außen verhaftet sind und auf das Außen fokussiert. Also was kann ich mir von Außen noch zuführen, damit ich endlich schwanger werde? Also zum Beispiel noch mal eine andere Behandlung oder noch mal Nahrungsergänzungsmittel oder ich gehe noch mal zur TCM äh, oder zur Heilpraktikerin. Also es ist immer sehr im Außen orientiert, anstatt mal nach innen zu schauen und mal zu gucken, was sind denn so meine Themen. Ähm, da ist einfach ein total guter Weg, finde ich, um bei sich auch mehr anzukommen, ist Meditation. Also das ist wirklich was, was mir auch total geholfen hat, in der ganzen Kinderwunschphase bei mir anzukommen, meine Gefühle zu beobachten, meine Gedanken zu beobachten und allein in dieser Innenschau, in dieser Innenkehr bekommt man schon ganz, ganz viele Erkenntnisse, was das Thema angeht. Also und aus dieser Bewusstwerdung heraus entsteht dann meistens auch diese Entscheidung, ich möchte etwas ändern in meinem Leben. Weil diese Entscheidung, die muss schon sehr kraftvoll sein. Häufig in meiner Arbeit, jetzt nicht direkt mit Klientinnen, weil die Klientinnen haben schon die Entscheidung getroffen, es soll sich was ändern, aber ähm, ich bin ja auch auf Instagram eben viel unterwegs und kriege da auch viele Nachrichten von Frauen und bei den Frauen merke ich teilweise, dass sie sich ganz wohlfühlen in dieser, in dieser Situation, in dieser Opferrolle. Also, dass sie sich wohlfühlen in diesem ja, mir geht es so schlecht und weil sie kriegen da einfach sehr viel Aufmerksamkeit. Es gibt ja so einen Begriff dafür, der heißt sekundärer Krankheitsnutzen und den gibt es im Kinderwunsch eben auch. Also da kann man sich schon auch mal vielleicht fragen, was habe ich denn davon, wenn ich an diesem Kinderwunsch so festhalte? Vielleicht mehr Aufmerksamkeit vom Partner, vielleicht von der Familie, vielleicht ja, geht es einem einfach selber gut, wenn man weiß, man kann sich so... Regelmäßig selbst bemitleiden zum Beispiel. Das meine ich mit ehrlich zu sich selber sein, Bewusstwerdung und dann die Entscheidung zu treffen, ich will da raus, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ähm, genau, und was da auch sehr, sehr hilfreich ist, ist dann im nächsten Schritt mal zu anzuschauen, was man denn schon in seinem Leben hat, was einem Fülle gibt. Weil was im Kinderwunsch ja, wirklich durchweg passiert ist, dass man sich auf das fokussiert, was man halt nicht hat, diesen Mangel im Leben. Mir fehlt ein Kind. Hm. Und der Fokus ist so auf diesen Mangel gerichtet, dass wir gar nicht mehr wahrnehmen, was ist denn so im Außen noch, was gibt es denn da noch? Und da einfach zu schauen, in anderen Lebensbereichen, wie erfüllt bin ich denn da? Gibt es vielleicht leben andere Lebensbereiche, wo ich merke, da fehlt mir vielleicht auch noch was oder diese, wie bei mir, diese berufliche Veränderung. Also, dieses Kind auch nicht so vorzuschieben und sagen, ich will jetzt unbedingt ein Kind haben, damit ich nicht mehr im Job sein muss, sondern in die Selbstverantwortung zu gehen. Zu sagen, das Kind ist nicht dafür verantwortlich für mein Lebensglück, sondern das bin ich. Und wenn ich nicht mehr glücklich in meinem Job bin, dann wälze sich das nicht auf das Kind ab und sage, jetzt aber mal, mach mal zackig, weil ich habe keinen Bock mehr auf meinen Job, sondern ich gehe in die Selbstverantwortung und sage, okay, ich kündige, ich suche mir was Neues ähm,
0: ja, einfach da zu schauen, wo sind denn vielleicht noch andere Bausteine in meinem Leben. Ich wollte gerade nur sagen, das ist durchaus auch eine Situation, die, die eben dann, sag ich mal, in, in meinen Gesprächen äh, auch äh, immer mal wieder zu, zu tragen kommt, dass man eben sagt, na, eigentlich bin ich nicht ganz happy in meinem Job, ich möchte mich auch verändern, das ist nicht meine Berufung, das ist nicht meine Erfüllung. Aber wir haben ja auch den Kinderwunsch und Familienplanung, deswegen bevor ich jetzt halt nochmal wechsle und dann werde ich vielleicht, in, ne ich wechsle den Arbeitgeber, werde dann am Anfang der Zeit schwanger und wie sieht es dann aus und total blöd, dann mache ich das doch lieber jetzt nochmal eben so, ne auch mit Druck ähm, und dann äh, nehme ich mir da erstmal die Auszeit oder vielleicht ich weiß auch gar nicht, was ich stattdessen machen möchte und deswegen nehme ich das so ein bisschen auch als Exit, wie du ja vorhin auch beschrieben hast. Ähm, und ich glaube auch, dass ähm, das auf jeden Fall sehr helfen kann, erstmal alles zu tun, was man selbst eben möchte und das Leben so zu gestalten, dass man glücklich ist. Ähm, und ähm, dann ja, kommt bestenfalls das andere auch so ein bisschen wie von alleine. Würdest du das auch so unterschreiben? Das kann so sein, ja. Muss nicht unbedingt, aber kann so sein.
1: Und ähm, ich bin da absolut äh, eine Freundin von von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man sein Leben erstmal selber so auf die Kette kriegt und dass man... Ähm, wie gerade schon gesagt, das Kind nicht für sein Lebensglück verantwortlich macht, weil das ist eine sehr, sehr große Last, die das Kind schon tragen muss, obwohl es noch gar nicht hier ist. Und das kann man jetzt aus äh, spiritueller Perspektive noch näher beleuchten, <lacht> muss man aber nicht. Ähm, wenn man es quasi aus, aus psychologischer Sicht betrachtet, dann wird es ja nicht besser, wenn das Kind da ist, weil dieses Kind hat diesen Stempel du bist für mein Lebensglück verantwortlich. Ähm, das heißt, wenn wir das jetzt mal durchspielen, wir bleiben in unserem Job, der uns nicht glücklich macht und sagen, aber wenn wir dann ein Kind kriegen, ja, dann sind wir wieder glücklich. Und dann kommt das Kind auf die Welt und Kinder können glücklich machen, Kinder können aber auch sehr anstrengend sein und sehr fordernd. Und im Endeffekt nehmen sie die erste Zeit, nehmen sie nur und sie geben eigentlich nichts. Und ähm, wenn man dann quasi aus einer, Lebenssituation rauskommt, wo man eh schon nicht so ganz glücklich war, wo man eh nicht eben diese Stabilität hatte, dieses, dieses, ähm, ja, diese innere Lebensfreude, diese innere Zufriedenheit, dann kann ein das noch weiter aus der Bahn werfen. Weil das ist natürlich eine Enttäuschung, die da stattfindet. Man hat sich selber getäuscht im Sinne von ähm, ich werde glücklich, wenn ich ein Kind habe. Und dieses Kind zeigt einem dann eben das war komplett idealisiert, diese, diese Zeit. Deswegen bin ich eine absolute Freundin davon zu sagen, schau dir deine Baustellen an, gerade im Job, wenn du nicht glücklich bist. Natürlich muss man auch immer das so in, in Betracht ziehen, wie sind zum Beispiel auch so die finanziellen ähm, Gegebenheiten. Ne? Also da brauchen wir uns jetzt ja auch nichts vormachen und das total äh, träumerisch betrachten, sondern da muss man schon auch schauen, was ist denn, wenn ich jetzt meinen Job wechsle, wie wahrscheinlich ist es, dass ich da wieder gekündigt werde und wie würden wir das dann finanziell hinkriegen. Aber auch da kann ich ja aus eigener Erfahrung sagen, ich meine, ich habe mich ja selbstständig gemacht im Kinderwunsch, hatte die ganzen Gedanken auch, was passiert, wenn ich jetzt schwanger werde, was ist, ja, wie geht es dann weiter? Und ich finde, das hat auch ganz viel damit zu tun, was man für ein Vertrauen ins Leben hat auch. Also einfach auch, diese Ängste, die einen gerne suggerieren, dass es danach nicht mehr weitergeht und wenn man dann irgendwie schwanger wird und selbstständig ist oder seinen Job verliert, dann, dann ist das Leben zu Ende und dann wird alles ganz katastrophal. Häufig ist es ja nicht so. Das kann man auch gerne mal einfach zu Ende denken. Was würde dann wirklich passieren? Und dann merkt man, naja, Möglichkeiten gibt es eigentlich immer. Da irgendwie einen Weg dann für sich auch zu finden. Ja, aber ich kenne diese Gedanken. Wie ist es, wenn ich, wenn ich mich jetzt selbstständig mache und dann schwanger werde? Und ja, ich, ich bin jetzt selbstständig und bin jetzt schwanger und es ist eigentlich total schön. Also es ist wirklich toll, weil ich habe eine freie Zeiteinteilung. Wenn ich müde bin, wenn es mir in den ersten zwölf Wochen sehr schlecht war, dann musste ich nicht arbeiten. Und das ist zum Beispiel in der Selbstständigkeit einfach sehr, ja,
0: sehr, sehr angenehm. So die ja. Dinge Wann hattest du denn den Entschluss gefasst, dass du eben dich aus dem äh, Konzern, was heißt befreist, ne, aber dass du den einfach verlassen möchtest, dass du diesen Job verlassen möchtest und dass du dich beruflich verändern möchtest, obwohl du ja auch diesen, ähm, diesen Kinderwunsch hattest oder ihr den Kinderwunsch hatte?
1: Ja, also genau, ich habe ja vorhin gesagt, ich stand so kurz vorm Burnout, war dann irgendwie auch in Gesprächstherapie, habe dann auch gemerkt, okay, so kann es nicht weitergehen, es muss sich irgendwas ändern. Habe dann versucht, es auf der Arbeit so ein bisschen zu integrieren, also pünktlich Feierabend zu machen, mit meinem Chef darüber zu sprechen und in dem Unternehmen oder, weiß, ja, oder in der Abteilung oder in der Situation war dafür, ehrlich gesagt, einfach kein Platz für solche Befindlichkeiten. Und ich habe dann quasi so diese deutsche Sicherheitslösung gewählt. Ich mache erstmal ein Sabbatical. So, also ich kündige nicht direkt, sondern ich schaue erstmal, mal, wie es sich anfühlt. Ähm, habe mir dann drei Monate ähm, unbezahlten Urlaub genommen und habe mir dann auch gesagt, okay, in der Zeit möchte ich irgendwie was, ja, was Besonderes machen oder irgendwie jetzt nicht irgendwie nur zu Hause sein, sondern ich möchte wirklich ähm, mich mit mir beschäftigen und schauen, wo geht es denn hin. Und bin dann für zwei Monate dann nach Berlin. Und ähm, auch ohne meinen Mann, da war ich dann ähm, allein in Berlin und habe mich wirklich mal nur auf mich konzentriert. Und es war in der Anfangszeit echt nicht einfach. Also, wenn man so alleine ist und in einer fremden Stadt ist, ich habe jetzt auch nicht wirklich einen Bezug zu Berlin, ich kann dir auch nicht sagen, warum ich nach Berlin wollte. Das, war, einfach, das, war, das war, war genau, genau meine Frage in meinem Kopf. <lacht> <lacht>
0: warum? warum bist du nicht ans so, Meer, Berlin? <lacht>
1: sind danke. So im Nachhinein wäre ich auch, glaube ich, lieber ans Meer. Nein, das war eine gute Zeit, das war eine gute Entscheidung. Berlin ist echt, hat einfach einen krassen Spirit, was das angeht. Also da bist du einfach, ähm, da darfst du einfach sein, so wie du bist. Ne? Da kannst du sagen, ich bin arbeitslos, kannst du sagen, ich bin selbstständig, kannst du sagen, ich bin angestellt und alles ist okay irgendwie. Ne? Also, mhm. Und es hat einfach, ja, der Spirit so, das hat mich inspiriert und irgendwas hat mich hingezogen. Es war auch gut, dass ich da war. Ähm, und genau, und dann habe ich mich eben sehr mit mir selbst beschäftigt, habe geguckt, wo geht's hin? Und in der Zeit, was auch so mein Ziel war, ist, dass ich ganz, ganz viel an mir und an meinem Kinderwunsch arbeite oder als quasi daran arbeite, einen guten Umgang damit zu finden. Und ähm, ja, habe mich super viel mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt, ähm, habe ganz, ganz viel gelesen, bin auf Seminare gegangen und habe eben in der Zeit wirklich ein, Umgang damit gefunden und ähm, habe auch gemerkt, dass diese Phase des Kinderwunsches eine optimale Zeit ist, diese Krise, eine total gute Zeit, um sich wirklich weiterzuentwickeln. Also um, um nochmal einen Schritt weiter zu kommen, weil diese Krise hat so, ist so mit starken Emotionen verbunden, da ist so eine Kraft dahinter, die kannst du kanalisieren und die kannst du natürlich total destruktiv kanalisieren, dass du dir quasi dein Leben ja, schlecht redest, kaputt machst, sage ich mal, ein Stück weit. Oder du kanalisierst diese Energie so, dass du sagst, okay, und jetzt ist es Zeit für mich, einen Schritt weiter zu kommen. Also wie so ein, ein, eine Raupe, die sich quasi ähm, zu einem zum, zum Schmetterling entwickelt. So mhm. kann man sagen. Dafür ist die Zeit optimal geeignet. Und ähm, ja, und in der Zeit habe ich dann eben auch gemerkt, okay, also ich bin ja nicht die einzige Frau mit Kinderwunsch. Ich, es gibt ja total viele Frauen. Ich habe dann angefangen, mal so ein bisschen mich in so Foren umzulesen, umzuschauen, ähm, war auf Instagram eben auch. Da gibt es ja so einschlägige Hashtags, wo man dann so die, die Community findet und habe gemerkt, boah, krass. Also das ist, ja, das ist ja eine richtige Welt, die da dahinter irgendwie steckt. Und ähm, habe mich, hab mich dann auch so ein bisschen so durchgelesen, mit was sich die Frauen beschäftigen und habe da aber auch schon gemerkt, ich bin irgendwie schon einen Schritt weiter. Also das sind, die haben irgendwie so Themen, Emotionen, Ängste, da bin ich irgendwie, die habe ich gar nicht mehr. Ich kannte die alle, aber die habe ich nicht mehr. Und das war so eigentlich für mich der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, hey, wenn ich schon einen Schritt weiter bin und wenn ich auch weiß, wie ich da hinkomme, also was dann quasi, was gibt es denn für Übungen, für Tools, für ähm, Wege, um aus diesem Loch rauszukommen kann ich das doch anderen Frauen irgendwie weitergeben? Das wäre doch irgendwie sinnvoll. Und das war so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte mich selbstständig machen und ich ähm, ja, werde erstmal äh, Life Coach, habe dann eben eine Ausbildung gemacht in Berlin, ähm, eine einjährige, ähm, wo ich einfach dieses Handwerkszeug für Life Coach ähm, bekommen habe. Ich habe das dann noch angereichert mit Übungen und Themen, wo ich einfach gemerkt habe, das hat mir im Kinderwunsch geholfen. Und hab das quasi ja so, da musste ich natürlich ein bisschen aussieben, weil ich habe mich mit, mit komplett Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und jetzt nicht irgendwie dediziert mit nur mit Kinderwunsch Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, ich musste erstmal schauen, okay, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut, Das war so ein iterativer Prozess. Und ähm, ja, darauf aufbauend habe ich dann quasi, bin ich dann quasi so
0: reingestartet in das Ganze. Ja. ja. Genau. Cool. Richtig spannend. Und die Entscheidung, dass du dann quasi ähm, auch andere Frauen begleiten möchtest oder auch so ein bisschen die Erfahrung, die du bis dahin ja auch schon gemacht hattest, weitergeben möchtest, die hast du auch in Berlin gefällt in dieser zweimonatigen Zeit.
1: Ja, also das, ja schon. Also weil ich da wirklich einfach auch Zeit hatte, ähm, bei mir anzukommen. Und was mir gerade noch einfällt in Berlin, was nämlich so eine ganz, ganz krasse Frage war, die mich da sehr beschäftigt hat, ist, wer bin ich eigentlich ohne meinen Job? Wer bin ich denn eigentlich, wenn ich nicht die Angestellte bin, die 120 Prozent super Gehalt hat? Und ja, also darüber habe ich mich sehr stark definiert, mein Selbstwert auch darüber definiert. Und in Berlin, als es dann quasi alles ja nicht mehr da war, das habe ich zum Beispiel dann gemerkt, in der Anfangszeit, wenn mich jemand gefragt hat, was ich so mache, habe ich immer gesagt, ja, ich bin jetzt gerade im Sabbatical, aber eigentlich arbeite ich für D -d 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 und ähm, bin da Produktmanagerin und also ich habe mich quasi immer, ja, dadurch, ähm, mir dadurch einen Wert gegeben, auch im Außen. Und ähm, ja, das war so, das war erstmal auch gar nicht so einfach zu sagen, ich bin nicht diese Person und mein mein Lebensglück, mein Erfolg, auch diese Erfolgsdefinition, ne? wann fühle ich mich erfolgreich, mhm. ähm, die nochmal zu hinterfragen. Weil, was ich halt übernommen habe, ich habe es ja schon am Anfang gesagt, ich habe ein sehr konservatives Weltbild so gehabt, habe ich auch immer noch ein Stück weit. Ähm, und da war es einfach so, dass ich von der Gesellschaft, kriegt man ja so, so vorgegeben, Erfolg heißt, du verdienst viel, du bist in einem angesehenen Unternehmen und du hast eine geile Position und ähm, mhm. zusätzlich komme ich eben auch noch, oder wohne in München, da ist das nochmal sehr viel Mehrwert. <lacht> und ähm, ja, und das einfach zu hinterfragen und zu sagen, ist das wirklich meine Definition von Erfolg? Will ich meinen Selbstwert davon abhängig machen?
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe dann einfach gemerkt, nee, das ist es nicht. Mein Selbstwert oder mein Selbstwert sollte eben aus einem Selbst herauskommen. Und meine Definition von Erfolg ist, dass ich Mehrwert schaffe, dass ich eine sinnstiftende, ja, sind also sinnstiftende Berufung quasi ausübe und da habe ich einfach gemerkt, das ist bei mir einfach das Coaching und mein Thema ist Kinderwunsch in diesem Leben und dadurch hatte ich eben das, das was, was ich mache und dadurch hatte ich auch direkt die Positionierung und das hat sich alles gut angefühlt, also das war alles im Fluss mhm. obwohl ich natürlich immer so ein paar Mal diesen Affen im Kopf hatte, der gesagt hatte, oh, bist du sicher? Das ist totaler Quatsch. Dann gibt es ja auch noch andere Kinderwunschcoaches. Wie willst du dich denn da positionieren und was ist denn der Unterschied? Aber da muss man halt aufhören, auf diesen Affen zu hören und mehr so ins Vertrauen zu gehen, dieses Vertrauen in sich zu stärken. Ja,
0: hm. ja da kann ich auch äh, super viele Parallelen ziehen, natürlich zu meiner eigenen Geschichte, als ich auch noch... Ähm, Vollzeit in einer, in einer Manager-Position war und auch super gestresst war, mich auch sehr darüber definiert habe. Und ganz, ganz früh, als ich angefangen habe zu arbeiten, das ist jetzt irgendwie auch schon, glaube ich, fast zehn Jahre her, damals gab es ja noch das BlackBerry und abends noch die Mails gecheckt. Und ich fand es ja so cool, dann auch zu sagen, oh nee, ich muss jetzt schon gehen, ich habe noch was zu tun und das noch ein Projekt fertig machen und fand es ja auch so toll. Und ähm, also wenn wir im, im beruflichen Kontext, wenn ich da entsprechend mit, mit Menschen arbeite und diese Frage dann auch so ein bisschen aufkommt, das, was ich vorhin ja auch schon gesagt hatte, ist ja auch meistens, also wenn wir in diesem Job absolut unglücklich sind, haben wir nicht selten auch schon irgendwie körperliche Symptome. Wir können vielleicht nicht so gut schlafen, wir haben irgendwie Schmerzen, wir sind super gestresst und irgendwie auch unglücklich mit uns selbst, mit der Welt und mit allem. Und ähm, dann finde ich auch immer eine, einen ganz guten Gedanken, ähm, den, den ich manchmal so aufwerfe und dann merke, dass sich bei, bei meinem Gegenüber auch sehr, sehr viel irgendwie verändert, ist einfach diese Vorstellung, das kann man jetzt als spirituell oder nicht spirituell betrachten, so, dass dieses Wesen schon irgendwo, wo auch immer existiert und sich halt aussucht, wann es zu seiner Mama einziehen möchte. Und dann ist die Frage möchte dieses Wesen in den völlig gestressten Körper auch einziehen, möchte es da wohnen, dann irgendwie die neun oder zehn Monate lang oder halt nicht. Und ich glaube, das ist so ein Gedanke, wo dann auf einmal sehr viel klar wird, dass es eben einfach auch anders gehen muss, vielleicht sogar auch ein Stück weit, dass sich halt so ein kleines Wesen der auch wohlfühlen kann und da da will es ja auch aufwachsen und, äh, und gedeihen. Und ähm, das war für mich letztendlich auch, obwohl der Kinderwunsch zu der Zeit, als ich noch äh, angestellt war, nicht, äh, nicht sag ich mal sofort da war, ähm, habe ich natürlich trotzdem schon so ein paar Jahre weitergedacht und dachte, na, ich glaube und ich weiß es natürlich nicht, weil ich es dann nicht ausprobiert hatte. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in diesem Job auch niemals schwanger geworden wäre, weil mein Körper wie übersäuert war von diesem ganzen Stress und unglücklich sein. Ich dachte, also wenn ich so ein kleines Wesen wäre, ich wollte da auf gar keinen Fall einziehen und so eine, ja, irgendwie ein bisschen Desperate Mom ähm, haben. Und ähm, ich glaube, das ist auch vielleicht nochmal ein wertvoller Gedanke hier an der Stelle. Absolut. Und was ich
1: total schön finde, ist, dass du damals intuitiv schon gemerkt hast, ich glaube, so kann es nicht gehen, so wird es nicht gehen. Und das ist auch was, was ich... Ähm, wo, wo ich jede Frau quasi dazu einladen möchte, ähm, sich mehr mit dieser Intuition, mit dieser inneren Stimme zu verbinden, die vielleicht einfach auch sich ganz leise meldet und sagt, so mit dem Leben, mm -mm, da klappt es nicht. Hm. Und so ein Kinderwunsch ist eben immer eine, eine Einladung, sich mit seinem jetzigen Leben auseinanderzusetzen und mal hinzuschauen. Also ich sage auch immer, der Kinderwunsch ist die ist eine wahnsinnige Chance, die man nutzen kann. Ähm, du kannst es, wie ich auch schon gesagt habe, sehr destruktiv nutzen und ähm, da irgendwie gar nichts machen und dich in deiner Opferrolle einigeln und sagen, ich habe es ja so schlecht und ich habe so arm und äh, alle anderen sind scheiße, weil die werden schwanger. Kann man machen. Ähm, oder du nutzt es halt wirklich, um dein Leben mal zu reflektieren und zu gucken, was was darf sich ändern, wie kann ich mein Leben gestalten, dass es attraktiv ist, für diese kleine Babysseele in mein Leben zu kommen. Hm. Und ganz häufig wissen wir schon ganz intuitiv, was das ist, nur wir haben Angst davor, dorthin zu schauen, ähm, aber es ist, also Kinderwunsch ist einfach die größte Chance, sich weiterzuentwickeln, weiterzukommen, ein neues Level ähm, ja, zu erreichen. Und da kommt auch dieses Thema Sinnhaftigkeit, ne? wofür habe ich den Kinderwunsch? Wofür darf ich diese Erfahrung machen? Das ist auch, was das unglaublich viel Kraft schenkt, ähm, sich das wirklich mal zu fragen, wofür, was darf ich lernen in dieser Zeit und sich damit auseinanderzusetzen?
0: Hm. Ich glaube, aus dem Gespräch bis jetzt wird ja auch ähm, sehr klar, dass eben man selbst auch mit Leichtigkeit und mit Vertrauen da an die Sache rangehen darf. Jetzt gibt es ja aber trotzdem bestimmte Dinge, wie zum Beispiel den Zyklus tracken, die Temperatur checken, solche Sachen, die ja sich vielleicht auch ein Stück weit eben nicht so ganz natürlich anfühlen, wenn man dann vielleicht weiß, okay, Achtung, jetzt, komm, jetzt kommt der Eisprung, jetzt sind die Tage welche, so, ne, wir machen uns ready. Wie stehst du denn dazu? Also natürlich helfen sie ja natürlich auch, ne? dass man eben weiß, okay, ist jetzt eine gute Zeit oder nicht. Zum anderen kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht aber auch so ein bisschen verkrampft als Frau und auch als Paar, gerade wenn es vielleicht schon einige Zyklen oder vielleicht auch Jahre nicht geklappt hat. Wie ist denn da so dein, dein Rat?
1: Mhm. Ja, also es ist natürlich super wichtig, den Kinderwunsch wirklich auch ganzheitlich zu betrachten und jetzt nicht nur auf der mentalen, emotionalen Ebene zu arbeiten, sondern gerade auch zu schauen, wenn es jetzt mal ein Jahr lang nicht geklappt hat, wirklich mal zu gucken, in eine Kinderwunschklinik zu gehen das heißt nicht gleich, dass man dort ankommt und dann gesagt wird, okay, wir machen sofort künstliche Befruchtung, Davor haben, haben ganz viele Frauen Angst und das ist es nicht weil die Ärzte, die dort sind, die sind Reproduktionsmediziner, die kennen sich damit aus, das ist quasi denen ihr Job einen Kinderwunsch zu erfüllen Frauen dass Frauen schwanger werden, das ist quasi denen ihre Professionalität oder Expertentum und die können einem einfach durch bestimmte Analysen, ähm, Fragen, Anamnesen, Diagnosen einfach Aufschluss geben, warum was ein Grund sein könnte auf körperlicher Ebene, warum es nicht klappt. Das ist einfach total wichtig, finde ich auch, weil viele Paare schlagen sich jahrelang damit rum mit so einem, ja eigentlich ist doch alles in Ordnung, wir tracken auch unseren Zyklus, wir wissen, wann der Eisprung ist, aber irgendwie werden wir nicht schwanger und ja, man kann sich da jahrelang mit rumschlagen, das, ist, also das, das passt schon. Ähm, mein Ansatz ist es aber eher, warum warum sich's nicht ein bisschen leichter machen und einfach mal nachschauen lassen. Ähm, Gerade auch, was so Themen angeht, wie Spermiogramm vom Mann, einfach mal überprüfen lassen, Einzel, die Eizellanzahl bei der Frau checken zu lassen, die Hormone sind super wichtig, wenn der Schritt in, der Kinder in die Kinderwunschklinik vielleicht ein bisschen zu krass ist für die ein oder andere oder für das eine oder andere Paar, dann vielleicht zu so einer Heilpraktikerin, die sich darauf spezialisiert hat. Ähm, genau, also wenn da irgendwie Bedarf besteht oder so irgendwie eine Frage ist, wen ich da auch empfehlen kann. Ich arbeite auch mit ähm, Heilpraktikern zusammen, die auch online arbeiten, dann ähm, mich gerne mal anschreiben, weil ich weiß auch, wie das ist. Man ist so ja, von einem Berg quasi an... Angebot, sage ich mal. Also wenn man das Thema googelt, da kommt man ja einfach fast nicht mehr raus ähm, aus, aus, aus dieser Suche und ähm, ja, das ist vielleicht ganz gut, wenn man jemanden hat, der vielleicht schon so Erfahrungswerte gesammelt hat. Ähm, ja, also dieses Körperliche darf man nicht außer Acht lassen, weil also ne, schwanger zu werden, da sollte man halt schon wissen, ähm, wie wann ist denn der Eisprung, ähm, wie sieht denn mein Schilddrüsenwert vielleicht auch aus, solche Dinge, also die sind einfach wichtig. Ähm, nichtsdestotrotz, wie du sagst, wenn man sich da sehr drin verliert, in, diesem, in diesen äußeren Dingen, dann kommt man sehr in so eine vermeintliche Kontrolle. Also dieses Kontrollthema ist auch häufig einfach ein sehr präsentes, auch in meinen Coachings, ähm, dass wir denken, dass wir das Gefühl haben, wir könnten das planen und zwar durch Dinge, die wir im Außen tun. Ähm, wir gehen dann davon aus, dass es das so eine lineare Kausalität ist, schwanger zu werden. Also wenn ich doch ähm, diese Nahrungsergänzungsmittel nehme, wenn ich ganz genau weiß, wann mein Eisprung ist und wenn ich dann zu dem um den Eisprungpunkt äh, alle zwei Tage Sex habe, dann werde ich schwanger. Das wäre quasi die lineare Kausalität, aber so läuft es halt nicht. <lacht> Weil auch pro Zyklus, also auch wenn bei beiden alles in Ordnung ist, also vorausgesetzt in dem Follikel ist eine Eizelle zum Beispiel ähm, und der Partner hat eins Art Tiptop Spermien und also wenn das alles so passt, dann hat man trotzdem nur eine 20 bis 25-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass es dann, dass Eizelle und Spermium zueinander finden, dass die sich super entwickeln, dass sich die Eizelle also die befruchtete Eizelle einnistet etc. Also sehr wahnsinnig komplexer Prozess. Und ich bin auch der Meinung, dass es da irgendwie auch noch was Höheres gibt, was da so ein bisschen mitspielt. Wie du gesagt hast, die Babysseele, die vielleicht noch nicht bereit ist, das Universum, was vielleicht noch sagt, ah, nee, du musst hier noch so ein paar Sachen auflösen. Also ich bin da schon noch der Meinung, dass auch eine große Portion Demut in, in dieses ganze Thema mit reingehört. Und diese diese Illusion von Planbarkeit und dass man das kontrollieren könnte, da einen Schritt zurückzugehen und das einfach für sich zu verstehen, dass das nicht funktioniert, weil sonst, fun sonst verliert man sich sehr da drin. Sonst denkt man, man müsste einfach immer mehr machen und je mehr ich mache, irgendwann klappt es dann. Das ist halt leider auch das, was wir gelernt haben. Das ist das, was wir bisher in unserem Leben gelernt haben. So wie ich in meinem Leben auch gelernt habe, wenn ich mir irgendwelche Sachen vornehme mit viel Disziplin, mit viel Aufwand etc., komme ich da immer hin. Und deswegen hat mich das so ausgebremst mit diesem Kinderwunsch, hat mich das echt so gegen die Wand fahren lassen eigentlich, wo mir das Leben einfach gezeigt hat, hier ist eine Grenze. Und die Grenze ist bei Leben und Tod schon immer. Also Leben, wie Leben entsteht, äh, da gibt es einfach eine Grenze der Planbarkeit und der Kontrolle und auch, ähm, wie, wie man von dieser Welt geht. Der, der Tod ist auch einfach begrenzt planbar. Mhm.
0: Ähm,
1: man kann ihn vielleicht noch äh, ja, hinauszögern und so wie man das Leben irgendwie versuchen kann zu unterstützen, dass es, dass es entsteht mit Reproduktionsmedizin zum Beispiel, aber auch dem sind einfach Grenzen gesetzt. Und wie gesagt, ich glaube, da gibt es, Einfach was Höheres, da muss man auch echt ein bisschen mit
0: Demut rangehen. Ja, finde ich auch einen, einen spannenden Gedanken, weil also ich finde auch, ähm, gerade auch in unserer, glaube ich, deutschen Gesellschaft, ähm, werden wir auch sehr darauf getrimmt, dieses, naja, wenn es nicht geht, dann muss dich halt mehr anstrengen, musst dir halt mehr Mühe geben, muss halt mehr dazu lesen, zu welchem Thema auch immer. Und manchmal ist es eben nicht die Stellschraube, an der wir drehen dürfen, sondern mal eine ganz andere und eigentlich fast die Konträre, eben mal nicht mehr, sondern mal weniger zu machen, Du hattest ja auch ähm, das Thema Partnerschaft angesprochen. Das finde ich äh, nochmal ein Spannendes, weil ich mir vorstellen kann, dass gerade in so einer Zeit des Kinderwunsches ähm, wahrscheinlich auch die Partnerschaft sich vielleicht verändert ähm, oder vielleicht sogar auch mal drunter leiden kann, dadurch, dass dieses Thema vielleicht so im Vordergrund steht. Was können Paare tun, um sich in der Zeit ähm, ja nicht zu verlieren und ähm, trotzdem eine gesunde und erfüllende Partnerschaft auch zu haben?
1: Mhm. Ganz, ganz, ganz viel reden miteinander, ganz, ganz viel Verständnis für den anderen auch aufbringen. Und ähm, was ich nämlich häufig sehe, ist, also bei Männern ist häufig so diese äh, Herangehensweise, das wird schon. Also das, aber wenn es diesen Zyklus nicht geklappt hat, das wird schon das nächste Mal so. Das, das kriegen wir schon noch hin. Und dann ist es für die abgehakt. Für Frauen ist das nicht so einfach, <lacht> aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Zum einen sind Frauen einfach generell emotionaler und weniger rational, zum anderen spielt sich ja dieses Schwangerwerden-Thema einfach in der Frau auch ab, also wir spüren, oh, ich glaube, wir haben jetzt einen Eisprung. Wir spüren, oh, hat sich da was eingenistet oder nicht, ja. Oder ähm, wir hören dann auf jedes Symptom und sowas. Wir gucken darauf, dass wir dann kein Alkohol trinken schon. Ähm, wir achten dann vielleicht auch sehr auf unsere Ernährung etc. Und das haben halt Männer in der Zeit dann nicht. Das heißt, die haben diese, ich sag mal, diese Phase oder diese Zeitpunkt, wo sie halt halt ähm, aktiv werden müssen und danach ist halt für sie. Okay, nicht mehr mein Business. Eigentlich jetzt, wenn sie jetzt schwanger wird, also jetzt mal ganz evolutionär gedacht oder aus der Steinzeit gedacht, für die nächsten zehn Monate bin ich jetzt eigentlich raus aus der Geschichte. Und wenn das Baby da ist, kümmert sich erstmal die Mama darum. Also so für die nächsten ja, zwei Jahre muss ich jetzt erstmal nichts machen. <lacht> <So>. <lacht> für die Frau ist das halt ein Riesenthema: schwanger werden, Mama sein und sowas. Und ähm, der Körper verändert sich etc. Und da haben, sehe ich halt häufig die, diese Reibung, diese, diesen Konflikt. Dass Männer halt mehr in diesem, naja, das wird schon und wenn nicht, dann wird es halt beim nächsten Mal und, und ähm, Frauen sind da halt ja super emotional mit dem Thema und was dann passiert ist, dass dann einfach ähm, Missverständnisse da sind. Also der die Frau versteht den Mann nicht, warum, wie kann es ihm so egal sein? Der Mann sagt, warum ist die Alte wieder so hysterisch? Wieso weint die denn jetzt, wenn die ihre Tage hat? ist doch jetzt nicht so schlimm. Ne? Also, und da ganz, ganz viel miteinander reden und kom Gefühle kommunizieren. Also wirklich zu sagen, ich fühle mich gerade so traurig, weil XY. Hm. Ähm, weil das, diese Kommunikation schafft einfach Verständnis. Und wenn dieses Verstehen für den Partner da ist, das muss ja also man muss ja nicht denken, ja, ich finde es gut, wie du das machst oder so, aber einfach dieses Verstehen ist einfach ganz, ganz wichtig. Und da auch einfach nochmal so die den, den Wunsch an die Frauen, dass sie ihren Partner nicht so sehr in die Mangel nehmen in dieser ganzen Zeit. Also wenn der Partner dann irgendwie rausgeht mit seinen Jungs und äh, ein paar Bier trinkt und die Frau schon wieder zu Hause ganz nervös ist, weil sie sagt, oh Alkohol und die Spermienqualität und jetzt ist ja bald der Eisprung und es macht mich total, es stresst mich und dann kommt der Mann nach Hause und dann explodiert die Kiste quasi. Also dann äh, platzt das alles aus einem heraus und da wirklich auch wieder den Mann dort abholen, wo er ist. Und auch erzählen, wie fühle ich mich als Frau damit, wenn er mit seinen Jungs trinken geht. Vor was habe ich denn Angst? Also was sind denn die Ängste, die dahinter stecken? Weil was wir häufig machen, ist zu sagen, eben schon zu teilen diesen Muttermodus äh, quasi zu gehen und zu sagen, du darfst nicht und du weißt doch und dir ist es halt nicht wichtig mit diesem Kinderwunsch und deswegen trinkst du jetzt und äh, also ne, Druck ist immer mit Gegendruck verbunden und der Mann wird sofort in Widerstand gehen und wahrscheinlich wie ein trotziges Kind, weil man als Frau in Muttermodus ist, wechselt der Partner in so einen trotzigen Kindmodus und sagt halt, ach, lass mich doch in Ruhe und du bist eh wieder hysterisch und ähm, ja, geht beim nächsten Mal wieder irgendwie mit den Jungs trinken, sondern wirklich da abholen, wo der Mann ist, mit ins Boot holen, ganz viel über Gefühle sprechen und versuchen, einen Konsens zu finden, der für beide gut passt.
0: Ja, Meinst du denn, weil ich die, also die Situation gerade so, ähm, so schön und anschaulich finde, meinst du denn, es ist vielleicht auch so ein bisschen, ähm, dass bei der Frau dann gerade mitschwingt, der Wunsch eigentlich auch, der heimliche Wunsch, ich würde eigentlich auch gern so live damit umgehen können und halt trotzdem das Leben genießen?
1: Ja, ja. also das ist ähm, ganz spannend, dass du es ansprichst, weil ich habe tatsächlich gerade auch eine Klientin, bei der ist das genauso. Das ist quasi so ähm, zwei äh, Zweigeteilt. Also zum einen dieses, ihm ist es nicht wichtig, dieser Gedanke. Und zum anderen, oh, ich würde auch gern. Ich würde auch gerne einfach so unbeschwert rausgehen mit meinen Mädels und einfach eine Flasche Sekt trinken und mir nichts dabei denken. Und wenn auch hier wieder einfach ehrlich zu sich sein, das auch einfach anzuerkennen, dass man da ein Neidthema hat, ein Eifersuchtsthema auf dem Partner und das nicht auf den Partner zu projizieren, sondern auch anzuerkennen, das ist mein Thema, daran muss ich arbeiten oder daran möchte ich arbeiten. Und es ist nichts verkehrt daran, sich auch in Maßen Alkohol zu gönnen, beispielsweise auch im Kinderwunsch. Also ähm, ich habe eine Folge aufgenommen zu dem also eine Podcast-Folge auch aufgenommen, wie ich quasi dann jetzt schwanger wurde und darin sage ich auch, also ich habe nach der, ähm, es war eine künstliche Befruchtung und nach dem Transfer habe ich auch noch Alkohol getrunken, also natürlich in, in Maßen, ne? also sollte man ja sowieso, aber ich habe auch irgendwie noch ein Glas Sekt getrunken und ähm, mhm es klappt trotzdem. Also sich da auch einfach zu fragen, was man da auch versucht wieder zu kontrollieren. Also das ist auch wieder diese Illusion, ich könnte kontrollieren, schwanger zu werden, wenn ich zum Beispiel auf Alkohol verzichte. Und das, diese, diese Kausalität gibt es nicht, weil wir wissen auch alle von Fällen, wo eine Frau, die vielleicht übergewichtig ist, einen sehr ungesunden Lebensstil hat, vielleicht sogar noch raucht und sich ja, auch ab und zu mal ein Glas Alkohol genehmigt, so ähm, auch schwanger werden kann. Klar, Klar. geht auch. Ne? Ja. Nur, gut, wenn man es halt drauf anlegt und wenn man wirklich schwanger werden möchte, kann man schon auf einen, einen gesunden Lebensstil achten. Aber es muss sich halt alles die Balance halten. Und es darf nicht ähm, zu anstrengend werden, sondern der, der Lebensgenuss, die Lebensfreude muss immer noch da sein, weil das Wichtige ist, das Allerwichtigste im Kinderwunsch ist, dass es mir als Frau gut geht dass ich mich gut fühle. Das ist das oberste Credo. Und was das für jede Frau individuell bedeutet, weiß ich nicht. Es kann sein, eben dieses Glas Sekt oder mal mit den Mädels rausgehen und mal eine Flasche zu trinken oder keine Ahnung was.
0: Kann sein. Richtig schön. Ich glaube, das ist, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Hast du denn, wenn du dir vorstellst, du würdest eine Wunderlampe finden, wie Aladdin damals, und du hast nicht drei Wünsche frei, sondern einen einzigen, was du auf dieser Welt verändern könntest? Was würdest du dir dann wünschen?
1: Ich würde mir wünschen, dass dieses Kinderwunschthema einfach ein offenes Thema ist, wo einfach, wo man drüber sprechen kann, wo Frauen, die dieses Thema haben oder Paare, die dieses Thema haben, auch offen mit jedem darüber sprechen können die, wenn sie gefragt werden, wann ist es bei euch soweit, sagen können, oh, wir wissen es nicht, wir sind gerade in der Kinderwunschbehandlung, wir machen gerade die dritte, weiß ich nicht, XI oder weiß ich nicht, was, was es da für Fachbegriffe gibt. Und das einfach okay ist und die das Gegenüber mit Mitgefühl und Empathie reagiert und nicht mit schlauem Ratschlägen, sondern einfach sagt, oh das kann ich mir echt vorstellen, dass es nicht einfach ist, ich drücke euch alle Daumen und das, also Vertraut, bleibt auf eurem Weg, so. Also, das würde ich mir wünschen, dass einfach dieses Thema aus dieser Ecke rausgeholt wird und es einfach normal ist, darüber zu sprechen auch. Ja.
0: Sehr schön, dann vielen Dank für dieses Interview. Weiter natürlich auch noch eine schöne, entspannte Schwangerschaft, weil du hattest ja auch gesagt, die freudige Neuigkeit. Verkündet, dass es ähm, bei dir jetzt ja auch geklappt hat und ihr auf jeden Fall Nachwuchs erwartet. Ähm, daher auf jeden Fall ja alles Gute noch für dich und danke für das schöne Interview. Danke Kerstin für das schöne Interview. Danke für die tollen Fragen. Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge und das Interview für dich eine Bereicherung war. Falls du es noch nicht getan hast, dann komm sehr, sehr gerne in den Gefühlt Erfolgreich-Letter, von dem hatte ich am Anfang der Folge erzählt und würde dich wirklich schmerzlich dort vermissen, deshalb komm sehr, sehr gerne dazu. Die Tipps sind wirklich super, die Experten sind ganz, ganz toll. Und ja, ich freue mich, dich dann am 1. des nächsten Monats ähm, dort zu sehen, zu lesen und äh, mit dir dort auch im Kontakt zu sein. Als Begrüßung gibt es dort auch ein Geschenk für dich, also komm auf jeden Fall dazu. Ich freue mich, dich dort zu sehen. Alles Liebe, deine Kerstin.